0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 267.
1: Olá, começamos mais uma semana aqui no Quarentena, com esse nosso 267º Encontro, eu sou Mariana Petson
0: e eu sou o Tarso Fabrício.
1: Episódio que inevitavelmente traz as informações sobre as vacinas, elas têm uh, dominado não só o noticiário, mas é claro que todas as nossas expectativas também, então a gente fala da vacinação em São Paulo, já que esse, essa foi a notícia do dia, né? o anúncio pelo governador do estado de um plano para vacinação a vacinação no Brasil e também rapidamente falando da vacinação no mundo, já que houve o um anúncio de que amanhã começa de fato o processo de administração das primeiras doses da vacina da Pfizer no Reino Unido. Mas antes a gente traz, claro, os números e também uma breve análise, um estudo aí que mostra, por exemplo, que o crescimento da pandemia aqui no Brasil, que segue de uma forma, a gente vai ver que os números são, muito marcantes, e um estudo mostra que esse crescimento se dá principalmente na população mais jovem. Mas quero, antes de mais nada, mandar um abraço para a e para a Edla, que escreveram, são ouvintes já antigas, mandaram mensagens no final de semana, e ambas, mas as duas se juntam a outras pessoas que já tinham manifestado uma certa frustração por não poderem participar daquele concurso que a gente inaugurou aqui, sob sugestão da Ana Luísa. É uma brincadeira, em grande medida, né? Mas a partir do, da divulgação dos números pelo Spotify, de pod, músicas mais ouvidas e, consequentemente, também os podcasts a gente lançou aqui. Só que tem muita gente que não acompanha pelo Spotify. E essas pessoas estão, então, também sempre num, num tom muito carinhoso, muito amigável, é, se lamentando a gente decidiu fazer um concurso cultural diferente aqui nessas duas semanas que nos restam, a gente vai fazer uma pausa, é, temos ainda essas duas semanas, mas a partir do dia 22 de dezembro, 21 de dezembro, a gente faz um intervalo, já começa a dar uma, um aperto no peito aqui, mas a, a gente volta em janeiro e até lá a gente vai fazer então esse concurso. Antes queria mandar o um abraço para o Felipe, que é meu primo e que eu sabia que estava acompanhando, mas ele foi um dos também que eh, entrou em contato comigo, compartilhou com a gente os números dele. Então, fiquei muito feliz de, de, de saber disso também, Felipe. Um, um abraço muito carinhoso, especial para você. E aí, só compartilhando o que a gente quer saber, isso é claro que é, é uma brincadeira, mas é muito importante para a gente avaliar o nosso trabalho também. A gente convida vocês todos, né? No que estiveram conosco ao longo desse ano que mandem mensagens para a gente contando de modo mais geral o quanto qual foi o papel do acesso à informação para vocês nessa pandemia então por que vocês julgaram relevante ter acesso à informação de qualidade e aí nesse contexto qual foi o lugar que o nosso quarentena é, ocupou nessa trajetória aí desde o começo desse ano desde março né que é quando a gente começou de fato a ter, a gente teve os primeiros casos no Brasil e aí a gente começou a produção do podcast, então até a sexta-feira, não dessa semana da outra, a gente aguarda essas mensagens e aí no nosso último episódio, no domingo dia 20 de dezembro a gente anuncia quem que a gente selecionou critérios, objetivos não haverá, será um pouco aquelas mensagens que, que por algum motivo a gente selecionar como mais significativas, a gente gostaria de poder, claro, contemplar todo mundo, mas é só uma, uma brincadeira para a gente conversar um pouco sobre essa experiência também nesse momento.
0: Então, na verdade, são dois prêmios, é Sim, isso? Sim,
1: um para os ouvintes do Spotify e outro para é, uhum. esse concurso aí, entre as mensagens, mas ambos a gente... Deve. Não, deve. E, quem,
0: e quem do Spotify pode participar desse também, né? Claro, não claro. é só porque claro. no Spotify a gente falou que é quem tivesse mais horas, né? É, não era isso. É,
1: horas, episódios, né a é. soma, geralmente essas coisas estão relacionadas. então
0: E aí o, o, outro, no, o, o outro prêmio é para quem mandar esse texto, mas quem é do Spotify pode concorrer também. Claro ah, que não vai ganhar os dois. Não, né?
1: Até porque o prêmio vai ser provavelmente o mesmo, que, a, que é o que a gente está pensando nesse momento é o livro do Kucharsk, né, sobre a, as regras do contágio, que fala não só da, de, de epidemias, tem essa informação toda da epidemiologia, mas é muito interessante, porque isso é aplicado a coisas que se tornam virais, e isso envolve, por exemplo, as mensagens, então, eu acho que abarca dois temas, além de ser uma obra eu li no começo da pandemia, tem sido uma obra, além disso, muito elogiada, e abarca duas dimensões muito importantes nesse ano, que foram Claro, a pandemia, mas também o que se chama, vem se chamando de epidemia, e sem dúvida pode ser considerado uma pandemia também, de desinformação. Dentre outros fenômenos que se tornam virais, então uma obra muito interessante foi traduzida para o português, então a gente vai premiar esses ouvintes com dois livros, né? um para cada categoria. E a gente está falando do Spotify porque é o que tem métrica, mas é claro que se alguém tiver acesso a, a métricas de outros players de, de podcasts, a gente considera também nessa, nessa nossa brincadeira aqui. Vamos aos números. Hoje no Brasil são 6.623.911 casos de Covid-19. O número de mortes é de 177.317, um acréscimo de 376. Já na segunda-feira, isso me chama bastante a atenção. Fazia tempo, me parece que não tínhamos um número dessa magnitude já no começo da semana. E outra coisa que eu verifiquei, as segundas eu geralmente faço esse comentário já há algumas semanas, quando a gente olha o gráfico de barras no painel do CONAS, né, que é onde a gente tem tido acesso a essas informações, mas são as informações também uh, do Ministério da Saúde, uh, a gente vem percebendo já há quatro ou cinco semanas, aí claramente no, nesse gráfico de barras, tanto de casos quanto de morte, a tendência, e não só tendência, você já vê um desenho ali de elevação da curva e hoje eu registrei particularmente os números totais de óbitos por semana desde a primeira semana de novembro. Então a gente teve na primeira semana de novembro 2.386 mortes. Esse número, na semana seguinte, foi mudando para 3.389, 3.331, 3.572, então a gente vê esse primeiro salto, talvez até esse 2.300 e pouco seja daquela semana que a gente teve o apagão de dados. Mas mesmo que a gente considere já os, as 3.389 da segunda semana de novembro, aí 3.331 que fica mais ou menos, cai um pouquinho, mas a gente pode considerar mais ou menos ali o, o mesmo uh, nível. Aí a gente vai para 3.572, e na última semana epidemiológica nós tivemos 4.067 mortes registradas. Então aí a gente já percebe, inclusive, antes falava assim, ah, vai demorar um pouco para a elevação no número de casos chegar às mortes. A gente percebe que isso já está acontecendo para a gente ter uma referência, na semana desde o início da pandemia, que a gente teve o maior número de mortes registradas, foram 7.714, isso era aquela época que a gente via aquele patamar acima das mil mortes diárias. Então, situação muito preocupante no Brasil, e aí o jornal o Globo, divulgou um estudo, uma análise realizada pela Rede Análise COVID-19, a gente já trouxe outros estudos aqui da Rede Análise COVID, é um grupo voluntário de pesquisadores de várias instituições que tem, sobretudo, olhado para os dados, construído estatísticas né, de acompanhamento da pandemia, e o que esse estudo divulgado mais recentemente mostra é que a, a elevação no número de casos, a porcentagem de diagnósticos é maior em uma população mais jovem. Isso na comparação, principalmente, com o primeiro pico de, de casos que a gente teve aqui no Brasil. Então, esse estudo mostra, por exemplo, que em maio, que é quando a gente teve a primeira né, elevação no número de casos mais intensa no país, 13,5% dos casos eram na população entre 15 e 29 anos. Agora, em novembro, essa porcentagem já é de 20,5%. Enquanto isso, há uma tendência sustentada de queda da participação nesse total de casos da população com 40 anos ou mais. E isso é especialmente preocupante, a gente percebeu isso acontecendo em outros países também, porque os jovens eles têm um potencial de transmissão com sintomas muito leves ou assintomáticos que é muito importante. Então, é sempre importante a gente lembrar que ser jovem não significa ser invulnerável, a gente tem casos de agravamento na população jovem, inclusive sem comorbidade, sem outros fatores de risco, porque a gente sabe que ah, o fator genético é um fator também que envo está envolvido nessa na, no desfecho dos casos de Covid-19. Além disso, a gente tem a chamada Covid prolongada, mesmo as pessoas com sintomas mais leves Podem ter aí sofrer as consequências por meses. Já há relatos de três, quatro meses. Mas o que preocupa principalmente é justamente o fato daqueles jovens que ou são assintomáticos ou têm sintomas muito leves seguem circulando, e com isso tem um papel importante na transmissão para as populações mais vulneráveis. E isso preocupa especialmente neste momento de, de véspera das comemorações de fim de ano. Então, fica com isso reiterado aqui o alerta da importância de não só manter, mas retomar, redobrar os cuidados. Todas as pessoas podem ou serem vítimas ou serem também vetores da doença para aquelas que, porventura, sejam mais vulneráveis. Então, todo cuidado nesse momento, sem dúvida, é pouco. Vamos agora às notícias sobre vacinação, que tiveram hoje muito destaque. Primeiro porque isso vai seguir acontecendo nos próximos dias, semanas, talvez até meses. Mas aqui no Brasil, hoje, ganhou muita visibilidade o um anúncio pelo governo do estado de São Paulo de um cronograma para início da vacinação já a partir de 25 de janeiro. E não só um cronograma, mas o que foi anunciado foi um, um plano já bastante detalhado, inclusive falando todas as medidas logísticas a serem adotadas e é, com detalhamento dos diferentes grupos. Lembrando que isso se dá, claro, em um contexto, é uma resposta, de certa forma, ao anúncio pelo governo federal de um, de um plano preliminar de vacinação. Esse plano do governo federal falava em um início da vacinação, em março, então é uma resposta política, sem dúvida nenhuma, e, mais uma vez, embora seja já mais detalhado, é um, um plano que ainda depende de incertezas, porque esse plano do governo do estado de São Paulo é um plano é fundado na perspectiva de uso da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pela companhia chinesa Sinovac e que tem a parceria com o Instituto Butantan, aqui no estado de São Paulo, então os, os resultados preliminares dos estudos, da, da, da parte dos estudos realizada aqui no Brasil, está previsto que esses resultados sejam divulgados na semana que vem, e a partir dessa divulgação, o que o governo do estado de São Paulo fala é em uma solicitação de autorização de uso emergencial, agora já se fala em autorização, se eu não me engano, de mascovas, de mascovas antes tinha falado que não seria necessária, uma autorização emergencial, agora aparece a informação de uma autorização emergencial, só nos resta elucubrar, eu acho que isso não, não é positivo, não é saudável, então a gente precisa aguardar essa divulgação dos estudos na semana que vem e a partir daí que a Anvisa então conceda ou não né, essa autorização, que a gente passe por todo o processo de regulação. Então esse é um plano, é, não é um problema que o plano seja feito, o professor Bernardino inclusive no domingo comentou isso, que isso é como é feito para qualquer vacina. Você precisa se planejar com antecedência, inclusive porque você precisa preparar toda a logística, que vai desde os locais de vacinação, que profissionais você precisa mobilizar para isso, quais são os grupos justamente que serão Prioritariamente vacinados, mas também toda a questão de insumos, né? Vaci é, seringas, agulhas, que inclusive o governo do estado anuncia que já tem esses insumos em estoque. Então, é claro que isso gera uma, uma excitação, um otimismo particularmente imagino que entre ambos os grupos, tantas pessoas, pessoas que estão incluídas nessas primeiras fases devem aí ver, ter essa esperança, a gente como um todo, quaisquer pessoas, porque é, isso preserva vidas e além disso não só as pessoas vacinadas são protegidas pela vacina, mas a gente vai com isso reduzindo o, o índice de transmissão mas é claro que gera também, eventualmente, frustração e até desespero naquelas pessoas não incluídas. Então, muita calma, porque é isso, essas são etapas necessárias, mas o que a gente tem é muita incerteza ainda, nós não sabemos o que de fato acontecerá, então a gente precisa, além de ter calma ao receber essas notícias, lembrar que ainda serão vários meses em que as principais medidas para o enfrentamento da Covid-19, da pandemia, são as chamadas medidas não farmacológicas. Então seguiremos em distanciamento, seguiremos usando máscara, e isso independentemente desses planos anunciados. É claro que os melhores planos e os planos que de fato possam vir a se concretizar terão resultados mais rapidamente, mas nenhum deles nos livrará da pandemia em janeiro, fevereiro, EU, março e assim por diante aí nesse início de 2021, mas só compartilhando os detalhes do plano, para quem não viu, a previsão é que a partir de 25 de janeiro então sejam vacinados profissionais de saúde, indígenas e quilombolas, esse é o primeiro grupo, são duas doses, então se vocês olharem as notícias a gente compartilha lá no Quarentena News, é, já a previsão de início da primeira dose, início da segunda dose. Depois, o segundo grupo, a partir de 8 de fevereiro, são as pessoas com 75 anos ou mais. A partir de 15 de fevereiro, pessoas entre 70 e 74 anos. 22 de fevereiro, grupo entre 65 e 69 anos. E aí, finalmente, a partir do dia 1º de março pessoas entre 60 e 64 anos. Não foram divulgadas as fases subsequentes, há certamente, haverá certamente doses suficientes para vacinar outros grupos populacionais, mas, por enquanto, foi esse extrato acima dos 60 anos, principalmente, além dos profissionais de saúde eh, indígenas e quilombolas, porque 77% das mortes no estado de São Paulo estão nessa situação faixa etária. Mas, por exemplo, essa é uma das grandes incógnitas, para vacinar pessoas com 60 anos ou mais, que são as pessoas consideradas idosas, você precisa de resultados do estudo clínico que mostrem segurança e eficácia da vacina para esse grupo especificamente. Então, nos resta, claro, acompanhar as notícias e aguardar como tudo isso vai, de fato, se concretizar nas próximas semanas. E aí, para o Brasil, o que a gente tem é uma expectativa de realização de uma reunião amanhã, terça-feira, dia 8, entre governadores dos estados brasileiros e o Ministério da Saúde. E nós temos declarações de uma expectativa de que o governo anuncie, ou que o Ministério da Saúde anuncie, a inclusão de todas as vacinas que tiverem segurança e eficácia comprovadas no Plano Nacional de Imunização. Porque a gente sabe que essa queda de braço entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo tem gerado muito problema e um, um, um desconforto, uma, uma indignação até dos estados, que inclusive divulgaram no sábado, os secretários estaduais reunidos no CONAS e os municipais de saúde reunidos no Conasens divulgaram uma nota no sábado dizendo justamente da sua expectativa de que todas as vacinas seguras e eficazes sejam incluídas, isso tem a ver com a Coronavac, mas tem a ver também, por exemplo, com a Pfizer, com... defende-se que para conseguir fazer a vacinação é preciso contemplar todas as vacinas disponíveis, né, as quais o Brasil puder ter acesso, mas esses secretários também destacam a importância de uma política centralizada, e isso sem dúvida nenhuma, é aí que que entra o problema dessa guerra entre o Estado e o governo federal. Se cada Estado for atrás, a gente, o que a gente falou que globalmente não poderia acontecer, que é uma guerra pelas vacinas, muito menos isso deve acontecer aqui no Brasil, até porque é algo que é chamado de, de você precisa de uma vigilância, depois que você começar a vacinação, precisará existir um, 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 um controle nas fronteiras, né? no, no, na mobilidade entre os Estados brasileiros. E se, é quando é dentro do país a divisa não é fronteira, é, mas se a gente tiver essa guerra e a gente vai ter muito provavelmente pessoas se locomovendo para hoje
0: o Dória anunciou que quem quiser vir para São Paulo tomar vacina pode vir, o que é cla ouvi. É claro
1: que esse anúncio também tem a ver com a função claro, política claro. disso tudo, né? Porque a gente sabe que isso está relacionado às eleições presidenciais daqui a dois anos. Então a gente precisa de, de, de muita responsabilidade a gente espera que, de fato, a gente volte aqui amanhã com boas notícias no horizonte a partir dessa conversa que e deve acontecer com os governadores.
0: Nos nossos vizinhos da Argentina, que já tem acordo firmado com todas, praticamente, as vacinas que estão em teste. Então, desde com a Coronavac, com a Pfizer, com a Oxford, com a vacina de Oxford, com a Johnson Johnson, a vacina está no começo dos testes ainda e com outras iniciativas de vacina. Já tem a, com a vacina Sputnik. Então, é esse que tem que ser o exemplo a, a ser seguido. Né?
1: Claro que o Brasil tem uh, as suas especificidades por, pelas suas dimensões, é claro. né mas o é, critério de fato não pode ser político, hum. e todas as avaliações que eu vi até agora foram, sim, no sentido de que o Plano Nacional de Imunização... De imunizações divulgado a inclusão, né, o plano para COVID-19 especificamente divulgado pelo governo federal é bastante tímido e além disso a gente tem essa questão política aí atrapalhando, então esperamos avançar nos próximos dias. E aí só para concluir, justamente como Tais falou, essa questão da Pfizer, a gente tem notícias hoje sobre isso também, que há uma preocupação porque já é, a notícia é sobre já são 60 milhões de doses adquiridas por países justamente na América Latina, cerca, é 59 alguma coisa, é, né, mas muito perto de 60 milhões, doses adquiridas, não, não, não estão nesses territórios ainda, mas já há acordos para aquisição pelo México, Chile, Peru, Costa Rica e Equador, e aí isso levantou uma preocupação de que não restem justamente doses para o Brasil, da, dessa vacina especificamente, e por quê? Porque o que se estima é que a Pfizer tenha, é o um anúncio né, que a companhia fez, que ela tem capacidade de produzir 50 milhões de doses ainda em 2020 e para 2021 a estimativa é de 1,3 bilhão de doses. Acontece que 520 milhões, então um pouco menos da metade dessas doses, já estão adquiridas pela União Europeia, que comprou 300 milhões, pelo Japão, 120 milhões, aí o terceiro lugar é, são essas 60 milhões de doses da América Latina, e por fim, claro, o Reino Unido, que já vai iniciar essa aplicação amanhã, com 40 milhões de doses. Além desses 520, nós temos 100 milhões já adquiridos pelos Estados Unidos, e com previsão, com a possibilidade de aquisição de mais 500 milhões de doses. Então, se os Estados Unidos de fato confirmar, aí praticamente a gente não tem mais doses da Pfizer, com a ressalva que a gente sempre precisa fazer, que não necessariamente a vacina da Pfizer é a melhor solução para o Brasil, a gente já comentou aqui antes toda a questão de marketing também, mas o fato é que a gente não pode ficar sem a vacina porque a gente não pensou sobre isso e não tomou decisões em relação a isso, e em alguma medida é um pouco isso que está acontecendo, é claro que a própria companhia está pressionando, no meio dessas notícias você vê a Pfizer falando, ah, o tempo do Brasil está se esgotando, claro que há um interesse, a gente tem aqui uma população muito grande e uma pandemia é, descontrolada, então há um interesse econômico, financeiro, envolvido nessas narrativas. Mas fato é também que mesmo que a decisão, pode ser que a decisão mais pertinente seja não ter, não adquirir doses da Pfizer nesse momento, por exemplo, mas isso precisa ser uma decisão, de fato. E uma e não... decisão
0: técnica, né? Não baseada, ah, eu gosto desse porque é meu amigo, não gosto daquele e tal.
1: E certamente não fruto de omissão. Então, essas eram as notícias. Além disso, claro, mas isso todo mundo já sabe, a partir de amanhã começa então a vacinação. A gente certamente verá imagens na televisão, nas redes sociais, das primeiras pessoas sendo vacinadas. Muito provavelmente, se não amanhã, mas há um anúncio de que a rainha e o Príncipe Felipe serão estarão entre os primeiros a serem vacinados, e isso não só pela sua própria proteção, mas fundamentalmente uma, uma campanha de, de conscientização em relação à relevância, porque também no Reino Unido o primeiro grupo a ser vacinado inclui as pessoas com 80 anos ou mais, profissionais de saúde e residentes e trabalhadores em instituições de longa permanência para idosos. Então amanhã é um dia em que sem dúvida serão marcantes as imagens desse início de vacinação no Reino Unido. Amanhã a gente também estará de volta aqui para comentar esses desdobramentos.
0: Infelizmente não vacinados ainda.
1: Certamente não vacinados. Grande abraço para vocês. Se inscrevam para a gente no podcast quarentena.gmail.com ou em QuarentenaCast no Twitter. E até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa mais um pouquinho.